0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, dos con un minuto de este día lunes 11 de septiembre, un día cargadísimo de dolor, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional. Es tan fuerte la discusión que hemos tenido en Chile respecto de nuestro 11 de septiembre, que cumple 50 años, que a veces uno se olvida, ¿no? Que hace un poco más de 20 años también ocurrió y nos ocurrió, no se ocurrió un 11 de septiembre espantoso eh, en Nueva York en, en Estados Unidos por lo tanto por distintas razones es un día complejo un día triste un día donde la reflexión debiera ser bastante más importante que el arrojar una bomba molotov o quemar una micro donde debiéramos tener un espacio para ponernos en el lugar del, del otro. A mí me parece que el 11 de septiembre de nuestro país, que en esta ocasión conmemora 50 años del golpe de Estado, es un momento de muchísimo respeto y especialmente de respeto por las familias de las personas que todavía no han aparecido. El solo hecho de saber que hay una familia en Chile, pero no es una, son más de mil familias que tienen un hijo, un nieto, un hermano, un tío, que es una persona que fue detenida, que desapareció y que nunca fue encontrada y no se ha podido cerrar el duelo a través de ese ritual tan necesario que es el entierro, que es el despedirse, es para mí motivo de respeto, de reflexión, de tristeza independiente del punto político en el que uno esté, de la mirada que uno tenga en términos ideológicos, creo que el respeto hoy día es algo que deberíamos eh, darle espacio y yo por lo menos quería partir invitando a ese necesario respeto por las familias de los que no han podido enterrar a los suyos y por supuesto por todas las familias que sufrieron el exilio eh, la desaparición y que después pudieron enterrar a sus muertos por todas las personas que también lo pasaron muy mal, quizás durante el gobierno de Salvador Allende. Pero esa no es una razón para no respetar a los que no están y especialmente, insisto, a los que no han podido tener una sepultura digna y un duelo, que es uno de los ritos más importantes que tenemos como humanidad. En un día que además es extraordinariamente luminoso, el día está fabulosamente lindo, con una nitidez casi del 100%, hemos visto aquí desde el piso en el que estamos, en el piso 10 acá en Apoquindo, una vista a la cordillera que no habíamos visto nunca logramos ver un pedazo de la cordillera asomándose detrás del parque metropolitano jamás varios de los que estamos acá lo habíamos visto porque el día tiene una luminosidad increíble así que espero que esa luz ilumine justamente nuestras cabezas Espero que no tengamos demasiados desastres esta tarde en la ciudad. Ayer fue un día bastante triste por lo sucedido, tanto en la Plaza de la Ciudadanía como en el cementerio, nuevamente vejado, nuevamente eh, mancillado por gente que no tiene ningún tipo de respeto ni por la vida ni por la muerte. Hoy día vamos a conversar además con un hombre para nosotros tremendamente importante y testimonio vivo de muchas de las cosas que sucedieron eh, ese 11 de septiembre de 1973 y también en algunos días posteriores, antes de que tuviera que partir al exilio, nos referimos al destacadísimo fotógrafo Luis Poirot, uno de los grandes fotógrafos de Chile, tiene 82 años, ha hecho un trabajo realmente espectacular en su historia, ya vamos a contar un poco de su biografía, y a Luis Poirot. Le tocó fotografiar eh, y ser el fotógrafo oficial de la cuarta campaña presidencial de Salvador Allende. Registró la visita de Fidel Castro a Chile el año 71. Fotografió el Palacio de la Moneda en ruinas tras el, el bombardeo del, del 11 de septiembre. Algunos días después, me contaba recién, eh, una vez que se abrió el centro de Santiago, cuatro o cinco días después del, del 11, porque antes no se podía entrar al centro de Santiago. Un hombre que tuvo que salir al exilio, que vivió en Europa y que volvió a Santiago de Chile en 1985. Es nuestro invitado hoy día y nos parece que es un invitado de lujo para un día como es el día de hoy. Y para escuchar, nuestro querido Ricardo Richie ha escogido una canción súper íntima, muy bonita, muy ad hoc para el día y que tiene que ver con la reflexión. Es de The Mermaid y se llama Reflections, Of My Life y es de 1970. For Reflections of my life se llama esa preciosa canción de Mermelade del año 1972 de la tarde con 10 minutos y tenemos el honor de tener en el estudio a uno de los grandes fotógrafos de Chile y por qué no uno de los grandes artistas de nuestro país Luis Poirot bienvenido Don Luis no, el don no... Ya. Luis, Lucho. El, eliminamos el tiro, el Luis y el don. El, el, el Lucho. Vamos al Lucho, entonces. Sí. Con per, con, tengo permiso. Sí, por supuesto. <risas> Excelente.
1: Por supuesto. Bueno,
0: Lucho Poirot, en 2019, se incorporó como académico de número a la Academia Chilena de Bellas Artes, donde ocupa el sillón número 16. Antes, el año 2016, había sido reconocido con el premio a la trayectoria en fotografía Antonio Quintana, ha realizado más de 200 exposiciones individuales y colectivas en Chile y el extranjero, ha publicado más de 25 libros individuales, ha retratado a cientos de escritores, artistas y personajes de la cultura. Muchas veces, dice usted, perdón, dices tú, Lucho, un pretexto para conocerlos. ¿eh?
2: Bueno, es que lo más importante es el encuentro. Encontrarme con ellos, conversar con ellos... Eh, discutir sobre el libro o sobre el cuadro, si es un pintor, y tener ese encuentro, esa relación personal por una hora, hora y media. Y después, al final de eso, a lo mejor viene un retrato.
0: ¿Cuánto tiempo le dio Dalí en cada es cuando lo no, eso hizo foto? Fue,
2: eso fue poco, porque me dijo: Yo quería llevarlo a otra sala, eh, porque me recibió al periodista y a mí. ...en una pieza... ...que no tenía mucho encanto... ...entonces yo le dije... ...vamos al taller... ...entonces me dijo... ...es que no puedo... ...¿por qué? le dije yo... ...tengo un contrato firmado... ...con una empresa... ...y toda la casa está registrada... ...y solo ellos pueden fotografiar... ...bueno, no hacía nada si no era por dinero... ...es verdad, muestra mucho eh, lo que
0: era Dalí... Es,
2: ...al mismo tiempo un genio... ...pero súper bueno para el marketing... ...pero entonces <risa> me vio tan desesperado a mí... ...que me dijo... Pero fíjese que se me olvidó un lápiz en el taller, así que voy a ir a buscar un lápiz. Y me guiñó el ojo, y yo partí detrás de él y le saqué un par de fotos en el estudio. ¡Qué maravilla!
0: Borges, ¿cuánto tiempo
2: tuvo con...? No, eso fue muy rápido también. ¿Sí? ¿eh? Él, él llegó a una conferencia de prensa, y tuve unos minutos para fotografiarlo en una parte porque estaba lleno de periodistas y de fotógrafos. Eso fue muy, era la época en que yo trabajaba para el diario El País,
0: ¿no? De los años que estuvo exiliado en, 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 en España, en, en Barcelona, Barcelona, después de haberse ido a Francia primero. A Francia. Dos años en Francia,
2: diez años en Barcelona, que para mí son entrañables. Yo recuerdo con un cariño enorme y cada vez que puedo, voy a Barcelona, yo me siento perteneciente a ese mundo.
0: Además le tocó el regreso de la democracia a España y usted venía escapando de la dictadura, entonces tiene que haber sido muy potente en, en términos fue, emocionales. Fue
2: muy fuerte porque yo llegué como 10 días antes que desenchufaran al dictador, entonces vi toda la transición vi el regreso a la democracia y yo venía aquí de la pérdida de la democracia entonces fue encontrar una alegría en las calles en las manifestaciones que yo había visto aquí mal que les pese a alguno durante la época de la unidad popular
0: y usted contaba que esos dos años en Francia fueron muy complicados que usted estaba muy bloqueado psíquicamente por lo tanto sí. hubo varias oportunidades que tuvo que no las pudo aprovechar tampoco sí porque yo vivía pegado al recuerdo
2: de chile entonces eh, no, no disfruté ni aproveché las oportunidades que se me dieron sobre todo hacia el final se me dieron oportunidades muy importantes pero yo no supe verlas pero no me arrepiento estaba el camino ya estaba trazado y yo en barcelona aprendí lo quiere hacer fotógrafo, no en la parte técnica, que es
0: muy fácil, sino en
2: la otra parte.
0: Eran tiempos en que todavía hacía mucha fotografía a color, todavía no había tenido su crisis que lo hizo pasar al blanco y negro. No,
2: así me ganaba, era considerado un experto en color, y tenía muchas fotos en color, y hice mucho, hice, hice en, en un periodo de seis meses tres viajes a la India en 1980 y, y tomé, yo no sé, cientos o quizás miles de fotos durante esos tres viajes porque pensaba ser un fotógrafo como el National Geographic entonces los colores de las túnicas, los rojos, los naranjas, los verdes y poco después me di cuenta que eso era una tontera nomás y que yo tenía que ser un fotógrafo de aquí y empecé con Neruda y seguí con los con los exilados que pasaban por Barcelona y ya entré en el blanco y negro como mi opción personal.
0: ¿Hubo un momento en que ya nunca más tomó una foto en, blanco, en color o, o no es tan taxativo? Tomé algunas cuando tenía
2: que ganarme la vida en, en el trabajo de prensa o de publicidad. Ahí tuve que tomar en color, pero la opción personal mía... Siempre fue el blanco y negro.
0: Bueno, voy a seguir recorriendo algunos nombres de las personas que usted ha fotografiado. No voy a ser cortita porque son cientos, pero el Instagram de Luis Poirot, arroa Luis Poirot, es una maravilla de cuenta, tiene más de ya veinticinco mil seguidores, creo que se la abrieron como con sugerencia de su señora Fernanda Larraín, en pandemia, ¿no? Como una manera de poder sí. exponer, ah, sin ah, tener ah, dónde exponer físicamente.
2: Así era, fue una muy buena idea de ella, y ella, ella lo hace, porque yo soy absolutamente torpe, inútil con todo lo que significa eso. Ella es de... más nativa digital, digamos, que, que usted. Claro, por supuesto, yo soy de otro siglo, entonces no sé nada hacer de eso. Ella, mi hija, también me ayuda en las clases online, que durante mucho tiempo he estado haciendo clases online y de repente yo me quedo pasmado delante del computador que se me tranca y grito desesperado, ¡A ¡Aurora! Y viene Aurora a, 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 <risa> a, sacar, rescatarme, ¿no? a rescatarme. Ya los alumnos saben de eso ya.
0: Y esas fotos que se suben a su cuenta de Instagram, arroba Luis Poirot, eh, ¿La selecciona Fernanda o le pregunta y le dice, mira, voy a subir esta hoy día? o ¿Qué te gustaría sí, subir sí, hoy día? Sí,
2: muestra, sí, me muestra primero y después la sube, pero generalmente está buscando ella, pero me las muestra siempre, conversamos siempre ¿eh? y, y nos ponemos de acuerdo cuál cuál es la necesidad. Es un
0: tesoro patrimonial la cuenta Instagram de Luis Paró, se la recomiendo a cualquiera que no lo siga porque las fotos que uno se encuentra son alucinantes. Y cómo ayuda el paso del tiempo, ¿no? Cuando uno ve una foto de alguien que conoce mucho, pero lo ve 40, o 50 años atrás, no puede creer lo que está viendo, es maravilloso. Y ahí hay nombres como, bueno, Neruda, por supuesto, Nicanor Parra, Borges, como ya habíamos dicho, Julio Cortázar, el mismo Dalí, Roberto Mata, Guayasamín, Pedro Lemebel, Sergio Larraín, el fotógrafo, mm. hay que siempre distinguirlo del padre, que también era muy importante mm. como arquitecto, ¿no? Francisco Colloane, Clotario Blest, Nisim Sharim, José Donoso, Enrique Lin, Patricio Guzmán, Víctor Jara, por supuesto, de quien vamos a hablar. Nemesio túnez hay muchas fotos de Nemesio túnez Héctor Noguera, Roberto Merino, Vitorio Gassman. ¿Cuándo fotografió a Vitorio Gassman? En, en, Barcelona, en Barcelona, fue al,
2: al festival de teatro que había en el verano en un teatro al aire libre muy bonito que se llamaba el teatro que se llama el teatro griego y e hizo un monólogo ahí y yo me acerqué a él estaba también trabajando en el diario El País en esa época me acerqué a él al final de una función y le dije que me gustaría tomarle un retrato pero al día siguiente con luz natural estaba muy resfriado me acuerdo, pero muy amable y muy profesional me dijo, sí, de acuerdo a las tres o cuatro a la tarde, no me acuerdo y al otro día estaba ahí puntual y con un refriado que era para morirse, <risa> pero hizo todo lo que le pedí se sentó en todos los lugares tremendamente me llamó la atención eso muy amable y muy profesional
0: uno de los grandes directores de cine italianos de la historia,
2: sí genio sí. en el teatro también fue muy importante ah, ¿también? el paso
0: bueno, Paulina Urrutia la fotografió hace muchos años, ahora que mucha gente está hablando de ella por esa maravillosa película junto con Augusto Góngora, eh, Douglas Tompkins, Raúl Zurita, Mario Toral, cuando estaba trabajando en el mural de la Universidad de Chile, hay una foto sí, muy linda en su sí. cuenta de Instagram, Enrique Lafurcat muy joven, Los Prisioneros, eh, Mario Benedetti el gran Claudio Tillerólamo, que estuvo sentado ahí mismo, donde está sentado usted hace algún tiempo, Pancho Smythe, que en paz descanse, gran artista chileno, Fernando Castillo Velasco, Emilio Duarte, varios arquitectos también están, están ahí. Es que yo yo hice
2: durante mucho tiempo fotos de arquitectura.
0: Ah, mira, esa parte no es tan conocida su historia. Sí, hice,
2: hice muchas fotos de arquitectura, me gustaba mucho. Eh, conocí y fui amigo, de, he sido amigo de, de grandes arquitectos. Las primeras fotografías de arquitectura incluso me las pidió... Emil Duart, cuando terminó el edificio de la Cepal.
0: Probablemente mm. el más grande de los arquitectos de la historia de sí, Chile. ¿no? absolutamente. ¿No? En este y... programa hablamos mucho de arquitectura y casi le diría que hay un consenso de que es el
2: Y, y, el, y yo el tenía un, un equipo muy mínimo y él me prestaba su Hasselblad y sus lentes y hice el edificio de la Cepal cuando estaba recién terminado. Qué
0: impresión le dio el edificio de la Cepal, por favor, que es una de las joyas de la arquitectura moderna de este continente, pero en el momento en que recién estaba hecho no había el contexto que tenemos hoy día, para poder juzgarlo. Bueno, a mí
2: me produjo una admiración tremenda y estaba un poco asustado con esto de tener que fotografiar ese edificio para el arquitecto, que, que tenía una trayectoria enorme y yo no sé por qué tuvo confianza en mí. Bueno, no fui el único fotógrafo que lo fotografié, hubo otros también, pero por qué ese fue un encargo personal de él, ¿eh? ¿por qué me encargó eso? Y lo que pasa... Recién me ha pasado que he redescubierto fotos mías, que sabía que las tenía, y las tenía incluso dentro del caos de mi archivo, separadas, aparte, en un sobre. Fotos que quizás tienen 35 años, que nunca ha empleado, que solo he visto lo negativos es como si tú le dijeras a un músico cómo es tu sinfonía y él te muestra la partitura pero nunca ha sido ejecutada claro. la partitura entonces se me ocurrió ahora que voy a hacer una exposición y quizás un libro con esa fotografía no quiero decir todavía que lo que es porque soy supersticioso me viene del teatro y, y creo que trae mala suerte decirlo antes que se haga pero espero yo en el transcurso de este próximo año hacer ese libro y esa exposición. Estuve reviendo las fotografías, deben de tener más de 30 años yo creo, y, y las encontré interesantes.
0: Probablemente con un sentido completamente distinto que cuando las tomó, ¿no?
2: Absolutamente. Piensa tú que las tomé y las dejé guardadas. Ahí quedaron. Y, y ahora al revelarlas. Entiendo por qué la fotografía.
0: ¿Tiene un número en la cabeza, Lucho Poroz, de cuántas de cuántas imágenes, digamos, por revelar hay en su en su archivo? No sé,
2: muchas, 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 quizás miles, ¿ah? ¿eh? Quizás miles. Y voy redescubriendo, y Fernanda redescubre. Eh, hace unos meses ella se sumergió en mi archivo en lo que tenía de fotografías de Allende, y descubrió 80 fotos wow. inéditas. 80 fotos inéditas Bueno,
0: usted fue el fotógrafo oficial de la, de la cuarta vez que Salvador Allende y definitiva que se presentó para la presidencia o sea, cuando, lo estuvo acompañando mucho tiempo, ¿no? Sí,
2: cuando empezó la campaña después cuando ya fue la unidad popular yo me hice a un lado y siguió una agencia y que... pero yo fui fotógrafo con él voluntariamente ¿Cuándo? cuando empezó cuando él solo era candidato del Partido Socialista y la comitiva era en un Peugeot 404 donde iba manejando como chofer, médico y guardaespaldas Eduardo Paredes, el Coco Paredes, al lado de Allende y atrás yo con mi maquinita parábamos en el centro, en schneider para comprar unos rollos que financiaba yo y de ahí partíamos a las poblaciones a la campaña.
0: ¿Cuánto duró ese, esa, esa etapa de acompañarlo? ¿Se acuerda? Deben
2: de, de haber durado tres o cuatro meses. No me acuerdo
0: bien. Fue ¿no? una oportunidad para conocerlo como pocos probablemente. ¿no? Sí. Y me,
2: me gustó verlo, además cómo él se relacionaba. De repente íbamos y, y nunca me voy a olvidar. Tengo fotos de eso. Había una fila de, de señoras, de mujeres, en un grifo de agua afuera de una población. ...estaban sacando el agua del grifo... ...el único agua potable que había en esa población era el grifo... ...y, y Allende le dice... ...pare Eduardo, pare... ...y, y le dice... Eh, ...Eduardo Paredes le dice... ...es que nos están esperando doctor... ...nos están esperando en, en, en el centro de madre... ...no sé qué cosa, estamos atrasados... ...no importa, pare... ...se bajó, eran cuatro mujeres... ...a lo mejor ninguna iba a votar por él pero no importa. Él se bajó, les preguntó por la escasez de agua y les habló lo importante que era el agua para la salud de sus hijos, de todo, y cómo ellas tenían el derecho a tener agua potable en sus casas. No hizo un discurso político, ¿no?, y fue un discurso médico de un era el amigo. el
0: doctor, el higienista, era el político y, el... y era la persona mezclada. Digamos. Claro, y, y eran cuatro
2: personas y ahí a lo mejor no había ningún voto, pero no se importa, estuvo media hora hablando con ella. no Entonces eso me marcó mucho, me impresionó mucho y la diferencia como son en general... Hoy día los políticos, que es televisión y la distancia y, y, y muy poco contacto personal, como que le tuvieran miedo a la gente.
0: Le tocó también ser testigo de la venida de Fidel Castro a, a, a Chile durante el gobierno de Allende y también lo estuvo registrando. No sé qué oportunidades tuvo ahí de aproximarse. Bueno, yo,
2: Allende me pidió que lo siguiera. Yo no trabajaba para el gobierno, para la moneda. Pero había ciertas cosas que él me pedía, que tenía confianza en mí, y me pidió que lo siguiera por toda la gira, y lo seguí por todo Chile, todo, todo, todo Chile, entero. Y muchas veces me he preguntado por qué me pedía esas cosas. Eran fotos que después nadie me pedía que mostrara, quedaban en mi archivo. ¿Por qué hacía eso? Después entendí que a lo mejor lo que él quería era tener un testigo, como la película.
0: Como el, el old... documental que se está armando que se llama
2: el, último, el testigo. último
0: testigo estuvimos entrevistando hace poquito acá por teléfono eh, al director justamente que estaba haciendo todo una, un crowdfunding para poder financiarla y se logró finalmente, así que se logró. esa película me contaba que se va a estrenar que es maravilloso porque
2: se va a lograr hacer gracias al apoyo individual de muchos ciudadanos sí, claro. que quisieron apoyar españoles y chilenos en España ayudaron mucho ¿eh? y entonces porque ya nos habían fallado tres fondar. Tres veces nos, nos presentamos y no, y no lo obtuvimos el fondar. Y finalmente fue el apoyo individual que logró juntar los fondos.
0: El último testigo, si le tuviera a resumir eh, como concepto de documental, que se va a estrenar probablemente a principios del próximo año, a mediados del próximo año, ¿cómo la definiría don Lucho Poró?
2: Bueno, que yo he tenido la suerte de ser testigo... Primero aquí de la de unidad popular, el golpe, un poco lo que vino después, el exilio, el descubrimiento de la democracia en España, el final de la dictadura y comienzo de la democracia en España. Y después llegar a Chile, ver los últimos años de la dictadura en Chile y el regreso a la democracia entonces he tenido el privilegio no solo de conocer a mucha gente interesante, importante en la vida cultural y política, sino también de ser testigo de ciertos momentos claves de nuestra historia.
0: Hay mucho para contar. ¿Cuánto dura ese documental? ¿Tiene una duración ya, se sabe, o todavía está en proceso? Está en
2: proceso todavía, está en proceso porque está en una preedición. Pero todavía no sabemos si va a ser en del orden de los 50 minutos, que es la duración para televisión, o si va a ser una hora y media, que es para exhibirse en cine. Perfecto.
0: Todavía no termino de presentar a don Lucho paró pero esa es la gracia de ir conversando desordenadamente, perdón, sin don, a Lucho paró uno de los grandes fotógrafos de Chile. Bueno, fotógrafo 100% análogo. Eso... ¿Nunca se pasó al digital o hoy día ya tiene alguna alternativa digital? No, he
2: probado el digital. Ya. Y de vez en cuando. Mira, son herramientas. Yo lo tengo claro que son. Mi herramienta principal es el rollo, la química, el papel fotográfico, el laboratorio. Esa es mi herramienta principal. Porque la copia en papel es insuperable en el análogo, ¿no? Pero. A veces he tenido que recurrir al digital por una cuestión técnica, por la capacidad que tiene el digital de trabajar con menos luz. ¿no? pero sigue siendo mi herramienta fundamental la película.
0: Y que es la que arma el archivo, ¿no? Porque el digital muchas veces uno descarta, elimina, borra, le da lo mismo, pero y entonces pierde, no queda ese registro que está se ahí pierde. acumulando.
2: Yo tengo fotos como estas que acabo de descubrir, que me di el, el lujo de tener guardado más de 30 años, y ahí están. A o están 80, sí,
0: 90 fotos de Allende que descubrió su señora, que las tenía guardadas hace claramente más de 50 años. Así es. Qué maravilloso. Eh, bueno, dedicado, como decíamos, hace muchos años a la fotografía en blanco y negro. Antes de ser fotógrafo, Luis Paró hoy día 82 años, don Lucho, ¿no? Así es. Fue un hombre de teatro, primero como estudiante de la Universidad de Chile, luego como actor y director de obras. Posteriormente se ganó una beca, continúa su formación profesional en el año 63, eh, haciendo cine y televisión, en la radio y televisión francesa, un par de años, después vuelve a Chile, ahí contábamos que le tocó ser fotógrafo oficial de la cuarta campaña presidencial de Allende de la visita de Fiel Castro a Chile en el 71, y probablemente don Lucho el que usted no haya seguido siendo el fotógrafo oficial ya con Allende elegido y quizás también lo le permitió en esos 30 días creo que más o menos duró entre el, el golpe que sale al exilio el el salvarse pues si usted hubiera sido el fotógrafo oficial hasta el último día de Allende yo no sé si usted se salva. El, el 29 de junio, el día del
2: tanquetazo, yo llegué a La Moneda y logré entrar a La Moneda gracias a la ayuda de mi amigo Eduardo Paredes, que me hizo entrar. Y fui el único fotógrafo que estuve ese día adentro de La Moneda, hasta el final. Y el 11 de septiembre yo traté de llegar a La Moneda y hice el el mismo ejercicio, tomar un bolsito con una cámara, dos lentes, un montón de rollos en color, de blanco y negro, perdón, y partí caminando por la calle donde vivía hasta llegar a Colón. Eh, cuando llegué ahí vino un amigo en una camioneta que sabía lo que había hecho yo antes y me dijo, te vengo a buscar porque ahora no se puede llegar al centro. Vas a llegar hasta Tobalaba con suerte y de ahí ya no puedes porque está la ciudad dividida en varios sectores. Así que de ahí me fui a Chile Films a rescatar películas. Pero si no, habría llegado a La Moneda y seguramente no lo estaría contando hoy día.
0: Claro, quizás habría alcanzado a hacer algunas imágenes, pero lo más probable es que ni las imágenes ni usted se hubieran... Habría quedado ahí. Salvador, eh, me contaba antes de que empezáramos el programa, bueno, ahí están estas famosas fotos que usted le toma a, a la moneda bombardeada algunos días después, me contaba que durante varios días era imposible llegar al centro de Santiago, así que tuvo que esperar cuánto para poder hacer esas imágenes
2: tres o cuatro días, no me acuerdo exactamente, hasta que levantaron el, el, el este, este, eh, eh, enclaustramiento que vivía el centro, porque ellos estaban revisando oficinas por oficina, el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Justicia todas esas oficinas fiscales que estaban ahí de donde ellos sabían que les habían disparado en el, en el momento del golpe entonces registraron oficina por oficina y hasta que desocuparon todo, porque la gente que los pilló en el centro, ahí se quedaron durmiendo en un pasillo, en cualquier lugar, ¿no? No se podían entrar ni salir del centro y el primer día me corté el bigote, me corté la barba, me corté el pelo, me puse corbata, chaqueta...
0: Cambio de look total para total, pasar inadvertido. Digamos, total, ¿no?
2: Compré el mercurio y me fui con mi hijo que tenía unos cinco años de la mano como un padre ejemplar, a mostrarle eh, la heroica gesta de los aviadores chilenos, mm. la heroica y corvar de gesta de estos aviadores, ¿No? Porque es curioso, el otro día vi un documental, y ellos hablan el combate en la moneda, pero ¿Qué combate? Por Dios, ¿Dónde estuvo el combate? Eso fue un bombardeo, simplemente.
0: Además parece que fue bastante menos preciso de lo que se han jactado en términos de la precisión, ¿No? Sí, claro, han, han hecho un mito de la precisión, y el hospital
2: de la Fuerza Aérea que bombardearon un piloto distraído. Y esa población cerca de las antenas donde hirieron a una muchacha joven y que después murió a causa de los disparos, cosa que todavía, como muchas cosas, no reconocen.
0: ¿Se acuerda el momento en que hizo esas fotos de la moneda bombardeada y, y, y su sensación de estar teniendo que fotografiar algo que era histórico, pero que al mismo tiempo era seguramente muy dramático para usted, por toda la gente que está eh, empezando a sufrir las consecuencias, digamos, de... Eh, fue un
2: momento de mucho dolor y después alguien que conocí después, pero que en ese momento yo no conocía, que era un muchacho más joven, eh, me dijo que yo estaba eh, arrollado en el suelo recogiendo pedazos de madera de las puertas de la moneda y decía esto es muy grave, esto es muy grave y repetía eso yo no me acuerdo nada de eso ¿Quizás estaba no, no. un poco
0: en shock también, ¿o no? Yo creo
2: que estaba mucho en shock, ¿eh? Y saqué unas pocas fotos con una cámara que llegaba escondida porque no se podía andar sacando fotos. Solo los fotógrafos acreditados por la Junta que tenían una credencial y un brazalete eran los fotógrafos que podían andar. Yo llevaba una cámara escondida debajo de la chaqueta y saqué unas poquitas fotos que pude, ¿no? Pero... ¿Esas fotos se las lleva
0: con usted a Francia?
2: ¿Se quedan aquí? Ah, se quedan aquí. Se quedan aquí porque yo me tengo que ir con los 20 kilos que te dejan y te revisan hasta la suela de los zapatos. ...se quedan aquí, escondidas en, en las repartidas entre varios paquetes... ...todo mi archivo, entre varios amigos, primos... ...y un año y medio después, más o menos, mi hermano menor que vivía aquí... ...empieza a recuperar esos paquetitos... ...se los entrega a una secretaria de la Embajada de Francia en un café... ...es como una película de espía esto... Sí. ...y ella, con permiso del embajador, la saca por valija diplomática... ...y llegan a París, donde yo estaba viviendo... ...me llaman y me dicen... ...señor Poirot, hay un paquete que llegó para ustedes, Santiago... ...y yo así empiezo a recuperar lentamente mi archivo...
0: ¿Cuándo las publica por primera vez esas imágenes?
2: Mira, Estamos por conversando ejemplo, con Luis Poirot por, Poirot, ...por ejemplo, la foto de la moneda destruida yo me demoré... ...yo no fue inmediatamente... ...ponte tú que llegó a mis manos el 85 yo creo que hasta el 88, 89, no pude enfrentarme a ese negativo porque era mucho dolor, era mucho era mucho lo que había quedado,
0: gente que yo conocía, amigos míos que habían muerto ahí. ¿Y cuándo las muestra por primera vez? ¿Dónde? entonces? ¿En Chile ya? ¿En, en algún libro? ¿En una exposición? ¿Se acuerda cuándo se muestran, se abren, debutan esas fotos después de tantos años? No me
2: acuerdo bien. No me acuerdo bien. Porque no. hay una
0: serie de fotos de la moneda sí. que se llaman 1973-2000, si no me equivoco, ah, que las compró, si no me equivoco, el gobierno de Chile y las tiene, sí. digamos, todas sí. juntas. Desde la destrucción eh, del bombardeo, la moneda en etapa de restauración, eh, tapada, ¿cierto? Como con una. De luto. De luto, exacto. Es toda una serie, en el fondo, que usted tiene y, sí. que, y que, en el fondo, hoy día es parte del, del Estado de Chile. Es
2: parte del patrimonio del país.
0: Es parte del patrimonio del país, exacto. ¿Qué es lo que yo
2: quería también, que fuera patrimonio nacional? la memoria, que es lo que yo trabajo.
0: Hoy día, se están exponiendo en París, en la explanada de la municipalidad de París, leí en una entrevista muy buena que le hicieron en The Clinic, eh, obras suyas, tuyas, perdón, en gran formato. Eh, una es una muestra colectiva organizada a propósito de los 50 años del golpe militar, a cargo de la inauguración, estuvo, o está, o estará, pero es hoy día, la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, se están mostrando fotos de Luis Poirot hoy día en París. Eh, pero leía en esa misma entrevista que decía que tú eres de los pocos fotógrafos sobrevivientes, ¿no? O el único de aquella época y nadie me ha pedido nada. Eh, no, ¿No le ha tocado tener ningún tipo de vínculo con la conmemoración aquí en, en Chile? No,
2: sí, después de eso.
0: Ah, yo okay. creo que a propósito ah, de eso. Alguien leyó el Clinic, entonces. Al, claro. Alguien leyó el Mucha Clinic. Mucha gente no lee, en todo caso.
2: Entonces, hoy día en la noche, a partir de las 8 de la noche, The Light Lab va a proyectar una de las fotos de la moneda... En la fachada ah, por la Alameda. Perfecto. O sea, la gente que vaya desde la Alameda van a ver esa foto de la moneda destruida proyectada sobre la fachada de la, de Eso la moneda. Es esta tarde, esta noche en el fondo. Esta noche a las 8 de la noche.
0: Se está haciendo un poco de justicia en el fondo, pero bueno, hay varias deudas con Lucho Poirot, Por ejemplo, a mí me parece muy raro que no se haya ganado todavía el Premio Nacional de Arte, digamos, ¿no? O sea, un premio que debiera estar en sus manos. Y yo le digo en algunas entrevistas que usted dice que le gustaría tener ese ese premio, ¿por sí, qué? ¿Por
2: qué? Sí, sí, yo no soy hipócrita, yo yo creo que eh, yo a mí me gustaría mucho y estaría muy agradecido por yo creo que por es lo que me dicen también, no solo lo que pienso yo, la coherencia hay una coherencia yo creo en mi trabajo en lo que hago en lo que digo en mis clases, en la formación que yo he dado a Quizás miles de alumnos, no los he contado, pero yo llevo haciendo clase desde 1969. Entonces, eh, a la visión de lo que es la fotografía, lo que es la cultura, por eso, pero bueno, eso es como ganarse la lotería, ¿no? Nunca nadie sabe.
0: Sí, lo han presentado, por lo menos una vez lo han presentado, no sé si más de alguna vez, pero me parece que eh, esperemos que no pase lo que pasó con el Nobel y, y, y Borges. ¿no? Y, y, y
2: tantos y, premio na y premios nacionales, y, y, y Oscar, y, 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 y Nobel y todo lo demás, La lista de los no, no nos premiados injustamente más larga a veces que la de los premiados. Queremos ¿no? que
0: no pase que el premio nacional de arte se quede sin Lucho Poirot, que, que sería eh, al revés. Y hay una frase tuya, Lucho, que me, que, que me parece muy, muy potente y que resume de alguna manera también algo de lo que estabas hablando, pero que es como la manera de trabajar. Dice, yo he tenido un solo tema en distintas formas, a través de personas, de sucesos políticos y culturales, a través de paisajes, de la naturaleza, de la arquitectura, de múltiples maneras. He tocado a través de todo el tiempo la necesidad de tener una memoria de la cultura y de una identidad chilena. Por ahí alguna gente lo ha llamado, no sé, el ojo de Chile también. Es como la mirada, la captura de la identidad a través de nuestras personas, nuestros personajes quizás la gente más importante que ha hecho arte, que ha hecho cultura en este país en los últimos 50 o 60 años, también de espacios, ¿no?, como La Moneda o lugares de arquitectura que a, usted le tocó, o que a ti te tocó fotografiar, pero es eso, ¿no?, la identidad, la importancia de la cultura, la importancia de la memoria. Ahí pareciera que está como la esencia del trabajo. Es de el centro
2: para y viene quizás desde antes de que yo tuviera conciencia, porque yo nací en diciembre de 1940, el 13, para los que se acuerdan de mí, el cumpleaños, eh, y mi padre partió dos meses después, en enero, febrero de 1941, como voluntario a unirse con el general de Gaulle en Londres, para ser parte de los franceses libres, los franceses que nos habían rendido ante los nazis. Entonces yo la primera noción de mi padre fue unas fotitos que llegaban de un señor apoyado en un tanque, de otro señor, del mismo señor eh, cerca de las pirámides en el Cairo. Y, y, y yo no sabía que era un papá y que para qué servía este señor. Y cuando llegó, que yo tenía... Eh, cuatro o cinco años y me dijeron vamos a ir a esperar a tu papá yo no servía para que servía un papá lo primero que había tenido mi contacto era la fotografía yo creo que me viene de eso de ahí de la pérdida, del sentido del abandono al ser abandonado a lo, un mes o dos meses de vida, entonces eso yo creo que me quedó en lo más profundo mío ¿no? El, el miedo y la certeza de la pérdida
0: me acuerdo cuando hablaba con una alumna suya que fue compañera mía de trabajo en la radio, la querida María Teresa Supercasó y también me decía que la, la pérdida de su hermano, que se fue a una edad muy joven, había influido mucho digamos, en su, en su vínculo con la fotografía, con esa necesidad desesperada de capturar todo lo que en algún momento se puede en un segundo ir ¿no?
2: Mire, y, y Sergio Larraín nuestro gran Sergio
0: Larraín pierde un hermano y también a lo mejor hay algo ahí, anda a saber tú. Exactamente, mm. qué interesante. Estamos conversando con el destacadísimo fotógrafo Lucho Poirot, como me ha hecho llamarlo hoy día, me ha dado permiso, Luis eh, Poirot. Me, me faltaba preguntarle una, quizás, sola cosa de ese episodio tan complejo que fue el 11 de septiembre del 73 y el mes que viene a continuación, que es el último mes que, usted, que tú pasas en, en Chile antes de exiliarte en, en Francia. Tú hacías clases en periodismo en la, en la Católica. En la Universidad
2: ¿Qué, Católica. ¿Qué pasó
0: con, con, con ese cargo y, y cómo lo lograste, Lucho, en el fondo, eh, irte de Chile antes de. Por suerte no te tocó ser detenido, digamos, ni, ni, ni torturado, pero en el fondo, probablemente si no hubieras arrancado en esos 30 o 30 y tantos días después del golpe, eh, quizás otras otra, otra sería la historia que se habría contado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso sí. de esos 30 días?
2: Eh, el, eh, a las semana yo creo, diez días, muy pronto después del golpe, eh, eh, me llama una secretaria, la secretaria de la Escuela de Periodismo y me dice, eh, mire aquí está el cheque de su sueldo y me encargaron de decirle que es el último cheque. ¿Cómo le dije? ¿Por qué? Eh, que no vuelva más que lo han exonerado y su cargo se declaró, era ilegal, porque para echar a un profesor titular, que era yo nombrado por el Consejo Superior, tenía que haber un, un, un proceso y, y el descargo, de nada, así nos echaron a más de 80 profesores, y hace un par de años atrás el actual rector hizo un acto de mea culpa y nos entregó un diploma y una medalla que decía profesor Luis Poirot para asentar que eso había ocurrido y que era injusto
0: Qué importante para una sanación respecto de una institución tan importante en la que trabajaste ¿no? la, la,
2: la Universidad Católica hizo el mea culpa entonces eh, eso fue muy importante y yo para lograr salir sin problema conseguí con un fotógrafo amigo en Francia que tenía un estudio grande que me mandó un contrato de trabajo fechado en en, en, en en agosto, meses anteriores, y que me reclamaba porque yo no llegaba a cumplir con mi contrato. Entonces yo eso lo legalicé, me lo legalizaron en la Embajada de Francia, lo mostré y dije, yo tengo que irme porque te, porque te preguntaban, yo estoy por qué se va, entonces yo tengo que ir a cumplir con este contrato que, que me están reclamando, ¿no?
0: Y así pudiste salir aproximadamente a un, a un mes después del golpe, Un mes ¿no? aproximadamente después del golpe. ¿sí? Y no vuelves hasta el año 85 y vuelves un día muy particular a Chile. y llego,
2: llego a París con mi maletita, con 20 kilos, un bolso con mis dos cámaras fotográficas y 100 dólares en el bolsillo, era todo lo que tenía, ¿no? Bueno, regreso el 85 el día del terremoto. Marzo del 85. Llego a las 7, 8 de la mañana de España y el terremoto es en la tarde, a las 5, 6 de la tarde. Y al día siguiente ya estoy fotografiando lo que queda de ciertas casas en el barrio... Yungay, de la Plaza Yungay, de la Plaza Brasil.
0: Una bienvenida bien particular, pero potente para un fotógrafo, de registrar parte de nuestra memoria con ese suceso tan fuerte que fue el del 85.
2: Así es, y empecé de nuevo con eso, la memoria, lo que ya después nadie va a acordarse. Y es verdad, porque esas casas después las demolieron, desaparecieron, cambió la fisonomía del, del barrio, barrios que yo conocía muy bien de mi infancia, de mi juventud,
0: ¿no? Lucho Paró, ¿cuál es el futuro de tu archivo? ¿Has pensado en, en eso? ¿En que quede parte de ese archivo en una institución? Podría ser la misma Universidad Católica que está recibiendo archivos de distintos grandes artistas, fotógrafos, etcétera, eh, o, o, o queda en la familia, pero ¿Ese es un patrimonio de Chile de alguna manera que, que, que hay que pensarlo a, a futuro, no?
2: Yo sé que, que es un patrimonio y eso lo, lo decidirá Fernanda, Perfecto. mi mujer, porque ella es heredera de eso.
0: Además, es fotógrafa y muy buena, y por claro. lo tanto.
2: Entonces, sabe ellos, lo que ellos, ella decidirá cuando llegue el momento cuál es el destino de ese archivo.
0: Y me queda una última pregunta, Lucho Poirot, eh, quizás la más importante o con la que diría el partido, pero ¿cómo te sientes hoy? 11 de septiembre a 50 años del golpe del 73, ¿cómo, cómo te despertaste, cómo te acostaste anoche? ¿Cuál es tu, tu estado de ánimo en estos momentos? Estoy muy emocionado,
2: conmovido, para mí es un duelo, es un día de duelo, no es un día de celebración, no tengo nada que celebrar, es un día de duelo. Yo pienso en mis muertos y eso es lo que me ronda hoy día en la cabeza.
0: En, el, en especial, y no, no hablamos de él, pero fue tan cercano a ti, ¿no? Que es Víctor Jara.
2: Exactamente. Víctor Jara, Eduardo tu Paredes, amigo. el mismo Allende, toda esa gente que quedó ahí. Entonces, y, y en algo que todavía los responsables no hacen un mea culpa, no piden perdón. Entonces, ¿de qué reconciliación estamos hablando? si quien mató pegó, torturó todavía no pide perdón
0: y junto con ese perdón entregar nombres, ¿no? de las personas que no han podido ser Abs todavía encontradas por su familia
2: absolutamente para hacer un
0: proceso de duelo, para hacer el rito más importante quizás que tenemos en la vida, ¿no?
2: A así, absolutamente saber, saber dónde están aunque sea como en el caso de algunos de Eduardo Paredes enterrar un, un huesito un huesito de un dedo que de todo lo que dejaron.
0: Te agradezco profundamente que en un día tan complejo como hoy, incluso logísticamente complejo, hayas venido a la radio, no hayas acompañado, no hayas contado parte de tu historia. Te lo digo desde el cariño, desde la profunda admiración de tu trabajo y muchas gracias, Lucho Polo. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a
0: ti. Nos vamos a un corte. Esto es Santiago Adicto en Radio Dura. Vamos al corte.
1: ¿Quiénes
3: son ellos? Son los Cóndores, nuestra selección nacional de rugby. ¿Y por qué están entrenando? Porque se están preparando para superar el desafío más difícil de todos, uno que parece imposible. Imposible. ¿Y para qué van? Porque los Cóndores están hechos de algo que todos compartimos: el orgullo por nuestro país.
1: Los cóndores están en Francia para jugar el torneo de rugby más importante del mundo. Y en Banco de Chile, estamos orgullosos de ellos. ¡Vamos cóndores! Todo Chile está con ustedes. Banco de Chile, el banco de los cóndores.
3: Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria Es un espacio para vivir En la mejor ubicación de Vitacura En un barrio exclusivo A pasos de todo lo que necesitas Vive conectado con el diseño Y la ciudad en departamentos De dos y tres dormitorios Con próxima entrega Visita el espectacular piloto En un proyecto donde la arquitectura Está concebida desde el atrio principal Lo que define un estándar residencial superior Conoce más en www.hexacóninmobiliaria .cl Celebremos juntos las fiestas patrias en cielos más seguros. En Enel queremos que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl.
1: Listo amor, publiqué el auto Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo 8,
3: 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión?
2: Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar? Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas Vende su Toyota tranquilo y seguro Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentres, seguro lo vendes
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, después de la emoción y el honor de haber podido conversar con Lucho Poirot, uno de los grandes fotógrafos de nuestra historia y además un hombre tan vinculado por su vida como persona y como profesional con el 11 de septiembre del 1973, con el golpe, con el posterior exilio, con el vínculo con figuras tan importantes como Salvador Allende y Víctor Jara, con el trabajo majestuoso que ha hecho haciendo retratos de tantas personas importantes, hasta Dalí, nos salió Borges en la conversación, imagínense. Bueno, estamos tratando de sobreponernos a haber conversado con Lucho Paró en este 11 de septiembre, nos parecía el invitado más que más que queríamos tener hoy día y, pucha, qué bonito haber podido conversar con él. Si se perdieron la conversación, ya la vamos a subir en formato podcast y la van a poder escuchar en Spotify, en Duna.cl, en todos lados. Eh, de verdad, vale la pena escuchar a Lucho Cuero Vamos al aceptijo musical, mi querido Ricardo. Y dale a tu paladar un festival de sabores en SOG. Ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en la piazza, en Indian Box y en Chicken Love View. Muy ricos restaurantes, pagando con CMR. Te lo mereces. Más información en openplaza.cl y en las redes sociales de Open Plaza. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Oye, los cóndores de la selección chilena de rugby están en Francia enfrentando el desafío más importante del mundo. Y en Banco de Chile estamos orgullosos de eso, nos cuentan nuestros amigos del Banco de Chile. ¡Vamos, Cóndores! Todo Chile está con ustedes. Tuvieron un tremendo partido ante Japón. Hicieron dos tries, los primeros tries que hace, o así se llama en rugby, el, como el gol, el try, el try, que hace la selección chilena en la historia. Nunca habíamos estado en un mundial. Así que, más que digno, extraordinaria la presentación. Aunque perdieron, jugaron bien y tienen el apoyo del Banco de Chile. Grande los Cóndores. Smart Invest de Inmobiliar Exacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida cotiza desde hoy o mejor dicho, hoy desde 2300 UF con la mejor asesoría en www.hexacón.com Punto .cl qué linda canción linda canción hermosa una de las mejores voces de la historia de la música pop sin duda, ¿no? ¿tienes un Toyota y estás pensando en venderlo? ¿lo tienes impecable y lo has cuidado mucho? entonces no deambules por el ciberespacio y conviértete en un autonauta autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile autonauta.cl Seguro lo encuentras Seguro lo vendes Y es cierto que hemos tenido Más lluvia de la que pensábamos Este invierno, incluso el año pasado Tuvimos nieve en Santiago Pero estas noticias no borran más de una década De déficit de precipitaciones No te relajes, aún tenemos sequía Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma eficiente Por ejemplo, y esto es esencial El tema de las duchas Pucha que influye, toma duchas cortas No más de tres minutos Cuidemos el agua, cada agua te cuenta Te lo recuerda aguas andinas. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar, y Anglo American, porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo, cuentan nuestros amigos de Anglo American. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y metas cuantificables para ser Cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Y quiero contarte que en Enel quieren que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura, por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl. Vamos a volver a escuchar esta maravilla canción ¿o ¿no? Por favor, que se repita. Vamos, vamos, queremos más. Ya. Entonces vamos a, um, al acertijo musical. ¿Qué es lo que está sonando? Está sonando Queen. Y está sonando con la canción Love of My Life. Yo sé que van a decir que todos sabían, pero no es mi culpa. Hoy el acertijo estuvo menos difícil. No sé, ¿cómo nos fue Richie? un 7 me dijo perfecto entonces igual le tengo que preguntar qué significa perfecto porque una vez me puso un 8 entonces quiero estar seguro de la nota nos vamos con un 7 faltan segundos para que sean las 3 de la tarde en este lunes 11 de septiembre y no sé si pedir por un poquito de respeto reflexión y tranquilidad sirva de algo pero ojalá que las personas que esta tarde y durante el día ...estén presentes en distintas manifestaciones... ...no sean víctimas de infiltrados... ...o gente que lo único que quiere es destruir... ...romper y vandalizar... ...y si esas personas lo hacen... ...ojalá que lo paguen caro... ...porque la verdad es que profanar un cementerio... ...y profanar el eh, espacio del poder ejecutivo... ...como es la moneda... ...la verdad que duele... ...así que esperemos que hoy día... ...se respete la memoria... ...se respete el dolor y no haya mayores destrucciones, porque eso no le ayuda a nadie. Un abrazo y hasta mañana.